0: Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zu einem neuen Podcast aus New York. Ich dachte, ich gebe mir erstmal eine Woche, um mich hier in der Stadt so ein bisschen zu akklimatisieren und anzukommen, um dir jetzt so ein paar Eindrücke zu erzählen, die ich gelernt habe. Ich bin erstmal vielleicht, um dich ein bisschen abzuholen hier, weil ich für mein Bachelorstudium noch einen Kurs machen muss, und ich habe die Möglichkeit, an meiner Uni so eine Sommerschule zu machen, die hier in New York stattfindet, wo meine Uni Kurse anbietet. Also so drei Kurse als Modul, die man belegen kann. Und dann hat man seine ähm, zweite Profilgruppe in BWL und ja, das ist eine sehr coole Möglichkeit, muss man natürlich selbst finanzieren, also leider auch nicht so günstig, aber ich dachte, ich bin so jemand, ich nehme mir selten Zeit, um länger mal zu reisen und ja, dass das dann irgendwie eine gute Chance wäre, auch mal ein bisschen hier in New York zu bleiben und am Anfang, als ich hier angekommen bin, war ich erstmal doch so ein bisschen auch wieder negativ eingestellt, das sind mir alle... Dinge wieder aufgefallen, die ich an den USA nicht so mochte. Aber jetzt nach so einer Woche bin ich total froh hier und habe auch schon wieder vieles dazulernen können. Und ich dachte, das erzähle ich dir jetzt mal. Wenn es dich interessiert, weil viele ja, die diesen Podcast hören, entweder zur Schule gehen, zur Uni, eine Ausbildung machen oder im Beruf sind, also das sind ja eigentlich alles gängige Möglichkeiten, kann ich auch gerne mal noch eine Folge zum Thema... Lernen, Teamarbeit ähm, machen, was da vielleicht auch so meine Tipps und Tricks sind oder wenn es auch um Unternehmen geht, wie man gut da netzwerken kann, einen besseren Eindruck machen kann, im Gedächtnis bleiben kann, weil wir das hier auch sehr viel einfach erstens lernen oder auch viel machen, denn wir besuchen hier auch einige Unternehmen. Aber ich starte mal mit der ersten Sache, die ich hier in New York gelernt habe und die ich auch an dieser Stadt echt gerne mag, dass man leichter hier auf Leute zugehen kann und dass man das vielleicht auch viel mehr in Deutschland machen sollte. Wir hatten tatsächlich eine Hausaufgabe bekommen, wo wir ja, Menschen ansprechen sollten und dann ein bisschen was über sie herausfinden sollten, um ihre Geschichte dann im Unterricht anderen weiterzugeben. Und ich bin ja die ersten drei Wochen jetzt hier mit Lea. Das wäre vielleicht auch mal ähm, spannend für dich zu wissen, was ähm, wie die Arbeit auch so von Lea und mir ist, denn wir arbeiten schon seit über einem Jahr zusammen und sie hilft mir halt bei meiner ganzen Content-Erstellung. Das hört sich vielleicht für viele ein bisschen verrückt an, weil man denkt so, ja, die hat da mal so einen Podcast, so ein paar Videos ein paar Fotos. Aber das, das summiert sich natürlich und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie hier haben darf. Und ähm, wir haben dann Leute angesprochen und Street-Style-Bilder gemacht, weil das irgendwie so ein kleiner Traum von mir war und ich früher sehr viele Street-Style-Fotografen mir angesehen habe und die mich wirklich inspiriert haben, wie The Sertorialist oder es gibt auch so einen ganz großen Instagram-Account hier, der heißt Humans of New York, wo immer New Yorker vorgestellt werden und ihre Lebensgeschichte und dann sind wir einfach ja durch New York gezogen, haben Leute angesprochen, deren Style uns gefallen hat und haben Fotos von ihnen gemacht und so kleine Videosequenzen aufgenommen und haben es dann auch geschafft, uns mit einigen nochmal auf Instagram zu connecten. Und das Schöne ist, wenn man mit so einer Aufforderung, dass man mit den Leuten Fotos machen will, zum Beispiel auf die Menschen zugeht, gibt man ihnen direkt ein Kompliment. Und so fällt es ganz leicht, dann in eine Konversation zu gehen und sie auch noch andere Dinge zu ähm, fragen, weil man den Leuten schon mal was gegeben hat, also man hat ihnen irgendwie auch ein gutes Gefühl gegeben und das fand ich wirklich unglaublich toll, ähm, diese dieses kleine Learning, denn generell sind die Menschen in den USA würde ich sagen viel positiver von der Art wie sie sprechen, also Je nachdem, wie man das interpretiert, würden auch ähm, einige bestimmt sagen, dass es natürlich sehr oberflächlich ist und ähm, auch so ein bisschen überheblich. Aber ich finde, das gibt einem auch immer eine gute Basis, um damit zu spielen und um dann auch weiter mit den Leuten zu reden. Denn die Leute sind hier echt einfach offen und freuen sich auch immer, wenn sie einem Tipps geben können oder wenn sie über sich reden sind sie halt auch immer sehr positiv und schaffen es sich und ihre Stärken in ein positives Licht zu rücken, was in Deutschland ja, ja viele nicht so gut schaffen oder wo es halt dann oftmals da eher dann arrogant rüberkommt und hier hat da also schwingt er immer sehr viel Positives mit, was glaube ich auch an der Art und Weise liegt, wie die Leute über sich reden oder wie die Leute auch ihre Schwächen sagen wir mal verkaufen und das ist wirklich sowas, was ich mir auch mehr angewöhnen will, dass man zum Beispiel auch nicht nur mit den Dingen prahlt, die man ähm, geschafft hat, sondern eher mit den Eigenschaften und Fähigkeiten, die man hat. Also <lacht> zum Beispiel jetzt, wenn ich das über mich ähm, mal machen müsste, dass ich sage, ich bin ein sehr passionierter Mensch, der auch ehrgeizig ist, weil ich schon seitdem ich 14 bin meine Leidenschaft versucht habe, zu meinem Beruf zu machen. Und ähm, das kann man dann so erzählen, aber ich könnte auch sagen, ich habe über eine halbe Million Follower auf Instagram. <lacht> und dass man dann eher wirklich auf Eigenschaften sich konzentriert und das dann den Menschen ja berichtet oder mit nach außen trägt, weil dann einfach viel mehr auch eine Geschichte mitschwingt. Und das habe ich jetzt hier in meinem Unikurs auch schon viel gelernt, dass es immer darum geht, den Leuten eine Geschichte zu erzählen, wo man auch Interesse hat, dieser Geschichte zu folgen, anstatt einfach nur Fakten rauszuhauen. Und das finde ich irgendwie eine coole Sache, auch generell hier die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Mails schreiben sollen für unseren Kurs, ist viel freundlicher als im Deutschen und das ist, finde ich gut, weil es einem manchmal so ein bisschen die Hürde nimmt, von diesem ganz Formellen alles richtig zu machen, sondern wenn man mal einen Fehler macht oder so, ist es nicht so schlimm und es ist auf einer viel persönlicheren Ebene. Ähm, was ich irgendwie cool finde, wenn man das mehr mit nach Deutschland auch nehmen kann, denn ich merke gerade auch bei mir, ähm, in meinem Kurs sind einige sehr, sagen wir, versteift und haben immer Angst, Fehler zu machen, was sie aber dann daran hindert, irgendwie kreativ zu sein und auch mal so ein bisschen die Grenzen auszubrechen, weil sie sich zu sehr an diese Regeln halten und Angst haben, dann was falsch zu machen, obwohl unsere Lehrerin hier halt sich eher freut, wenn man auch sagt, hey, ich habe das so ein bisschen anders gemacht, weil und ähm, das ist hier halt viel mehr ähm, erlaubt und gewünscht auch, als dieses, das ist die Vorgabe, genauso muss es gemacht werden. Und das fand ich schon wirklich ein, ein sehr tolles Learning irgendwie. Und auch für mich ein, ein, ja, ganz großes Learning ist, dass ich hier weniger am Handy bin und deswegen wahrscheinlich auch ausgeglichener. Also, man hat ja durch die Zeitverschiebung, also ich bin immer sechs Stunden zurück, gar nicht so viel Zeit, um mit den Leuten zu reden. Wenn ich morgens um 9 Uhr in der Uni sein muss, ähm, ja, muss ich immer so gegen 8 Uhr ungefähr los und dann habe ich immer Zeit, so eine Stunde, wo ich wirklich auch so Kooperationen und viele so Business-Sachen regeln kann, weil ich dann einfach früh aufstehe und dann bleibt mir gar nicht mehr so viel Zeit. Aber man muss dann einfach alles abarbeiten und dann habe ich meinen ganzen Nachmittag sozusagen frei, um auch New York zu entdecken um natürlich schon Content zu produzieren. Aber es gibt einem irgendwie so eine Gelassenheit, dass man so Zeit für sich hat und dass man kaum, also ich bin irgendwie kaum bei WhatsApp, weil ich einfach die Stadt genieße und meine Freunde können natürlich auch bei Instagram und so weiter sehen, was ich so mache. Und wenn, weiß ich eh, wenn ich den Leuten nachmittags schreibe, schlafen die eh. Und dann bin ich fast nur morgens so richtig intensiv am Handy. Und den Rest des Tages habe ich dann für mich. Und das finde ich echt cool, weil man dann einfach nochmal wieder sieht, also das Leben bietet so viel mehr und es tut so gut, einfach selber sich ein Bild zu machen, selber Sachen zu erkunden, anstatt immer nur am Handy zu hängen und da Dinge zu machen. Und was ich mir hier auch angewöhnt habe, ist, dass ich mein Handy zum Beispiel nicht mit in mein Bett nehme. Also ich habe hier so ein kleines ähm, Schlafzimmer und mein Handy, das lade ich immer in dem Nebenzimmer. Das heißt, wenn ich ins Bett gehe, dann ist es halt für mich einfach Schlafenszeit. Oh, jetzt ist gerade ein bisschen laut. Ähm, und dann kann ich irgendwie auch besser träumen und kann auch mehr mit dem Tag abschließen. Also es ist so, ich muss dann jetzt auch nicht noch bei Instagram gucken, was alle anderen gemacht haben, weil ich eh hier in New York bin und gerade so mein eigenes Ding mache. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir dann manchmal in Köln immer so Gedanken mache, weil da funkt äh, funktioniert es ja genauso, dass ich sagen kann, warum muss ich jetzt wissen, was andere gerade machen? Ich mache doch sowieso mein Ding. Also das ist so eine Angewohnheit, die ich mir unbedingt beibehalten will und die ich auch gerne mit nach Deutschland nehmen möchte. Einfach mein Handy weniger in der Hand zu haben, weniger darauf angewiesen zu sein und halt auch vor allem nicht mit meinem Handy mehr so ins Bett zu gehen, bei Instagram zu hängen, sondern dann einfach alles vorher gemacht zu haben, die Tür zu schließen und dann einfach zu schlafen. Und dann kann ich auch viel schöner träumen irgendwie. Und das ähm, da würde mich auch mal interessieren, ob du das zum Beispiel machst ähm, oder ob du da auch noch andere Tipps hast, weil... Ich finde wirklich, dass einem das ganz gut tut, wenn man da mehr Gelassenheit auch bekommt. Und auch eine ganz große Sache, die ich hier gelernt habe, New York ist wirklich eine sehr, sehr teure Stadt. Also, ich weiß nicht, im Supermarkt einkaufen gehen das ja oder essen gehen, das gibt sich irgendwie alles gar nicht viel. Und jede Kleinigkeit kostet einfach viel Geld. Und man überlegt echt immer zweimal, ob man sich irgendwas kaufen will oder nicht. Und ich würde sagen, ich habe ja schon das Glück, dass ich irgendwie auch schon seitdem ich glaube ich 16 bin, ein bisschen Geld verdiene. Und seitdem ich 19, nee, ich glaube seitdem ich 20 bin oder so, kann ich mich auf jeden Fall auch schon ähm, tatsächlich selbst finanzieren. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und auch diese Reise hier kann ich ähm, halt auch selbst tragen. Und ähm, dass ich einfach sehr dankbar dafür bin so eine Möglichkeit wahrnehmen zu können. Denn Bildung ist halt einfach wirklich was ganz Tolles. Und auch gerade dieser Kurs hier ist halt viel praxisorientierter. Wir besuchen ganz viele Unternehmen. Das bekommt man sonst normalerweise nicht geboten. Und dafür bin ich halt wirklich sehr dankbar. Und dann aber auch halt nochmal in dem Vergleich so zu sehen, wie gut es uns zum Teil auch in, in Deutschland geht, dass die Lebenserhaltungskosten da einfach auch wenn man das Gefühl hat, sie wären teuer, im Vergleich zu den USA niedriger sind, dass man da also in Deutschland auch besser sein Geld ansparen kann, weil man einfach monatlich nicht so hohe Kosten hat. Ich meine, New York ist natürlich auch ein hartes Pflaster. Und für mich gilt auch immer noch dieses If you can make it here, you can make it anywhere. Was ich sehr spannend finde, wie man halt wirklich hier so sagen wir, zurechtkommt, äh, längerfristig, wenn man hier leben möchte, denn wie gesagt, wenn man in Deutschland gut lebt, dann lebt man nicht in New York gut, weil das einfach zwei verschiedene Welten sind. Ähm, aber einfach mal so ein bisschen mehr dankbar sein, dass ich solche Möglichkeiten habe und auch irgendwie schauen, wenn du sowas gerne machen willst, wie man sich sowas finanzieren kann. Also es gibt viele Stipendien, die angeboten werden und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, bei sowas immer mal zu gucken, ob man nicht da auch mal sich auf ein Stipendium bewerben kann. Auch wenn man am Ende nicht genommen wird, hat man ganz, ganz viel gelernt, wie man ähm, ja eine gute Bewerbung schreibt und so weiter. Und diese Erfahrung, so sechs Wochen in einer fremden Stadt zu leben, sich da ein bisschen zu akklimatisieren und die, einfach wie gesagt, die Professoren, die Kurse, das ist alles ganz anders. Das, das kann man halt irgendwie nicht anders nachholen von Deutschland aus oder so. Oder ich habe tatsächlich auch eine Zuschauerin hier getroffen, ähm, die eine Make-up-Artist-Ausbildung hier in New York macht, weil sie meinte, in Deutschland und USA ist das von den Kosten ähnlich. Ihr Onkel lebt hier, deswegen kann sie relativ günstig hier wohnen. Und schon alleine, wenn du sagst, du hast eine Make-up-Artist-Ausbildung in New York gemacht oder du hast sie in... Berlin oder in Münster oder weiß ich nicht wo gemacht. Das macht also, würde ich sagen, schon einen Unterschied, ob es jetzt New York ist oder ähm, was in Deutschland. Ähm, und einfach weil die, nicht weil die Art, wie vielleicht geschminkt wird, anders ist, aber weil man Mut bewiesen hat und weil man noch so viel mehr dazu gelernt hat und weil man einfach zeigt, man hat so eine große Leidenschaft für etwas, dass man selbst um die halbe Welt reist, um diese Bildungschance auch wahrzunehmen. Also da schwingt manchmal so viel mehr mit. Und ähm, deswegen finde ich das einfach eine ganz tolle Sache. Und auch ein Thema, was ich nochmal ansprechen wollte, ist das Thema Leute kennenlernen. Da habe ich auch von meinen Zuschauern sehr viele Fragen bekommen, wie man das denn hier machen kann, ähm, in so einer Stadt auch Fuß zu fassen. Oder ich hatte ja auch Anfang August noch ein Meetup veranstaltet, da übrigens auch vielen, vielen Dank, an jeden, der da war. Ich bin immer noch dabei, so zu schauen, wie man das noch mehr Leuten ähm, zugänglich machen kann oder wie ich das Ganze dann auch mit den Mädels ähm, vom Headquarters irgendwie ausbauen kann oder würde das auch gerne nochmal in Berlin zum Beispiel veranstalten und so weiter. Ähm, und da wurde ich zum Beispiel auch ganz hier gefragt, wie man in einer neuen Unistadt Leute kennenlernen kann, also wenn man zum Studium irgendwo hinzieht und da kann ich ganz klar sagen, ich bin ein großer Fan von Studentenorganisationen. Es gibt zum Beispiel MTP, das steht für Marketing zwischen Theorie und Praxis oder ganz viele Startup-Events, die man besuchen kann. Wir hatten unser Event zum Beispiel auch bei meetup.com gepostet. Da kann man auch lokale Meetups besuchen. Also das ist eine App oder eine Website, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Das finde ich wirklich, wirklich eine tolle Möglichkeit, um ja, mit Menschen in Kontakt zu treten und dann, wie gesagt, ein bisschen mehr vielleicht von den USA lernen und die Leute einfach ansprechen, sich immer mal so ein bisschen herausfordern, mit den Leuten eine kleine Konversation zu haben, denn, ja, man selber baut sich da immer so eine Hürde auf, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer oder, <lacht> so doof sich das auch immer anhört, ähm, so Apps wie Tinder, da lernt man vielleicht jetzt nicht äh, seine BFF kennen, aber vielleicht lernt man die Liebe seines Lebens kennen. Ähm, ich muss sagen, ich habe das hier jetzt auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Ähm, vielleicht kann ich euch da demnächst mal was zu erzählen. Aber ich finde, ich finde irgendwie die Mischung von allem macht Also man sollte sich jetzt nicht auf irgendwelche Dating-Apps oder sowas wie Meetup versteifen, sondern die wahre Welt bietet natürlich auch so viele Optionen und Möglichkeiten um mit Leuten in Kontakt zu treten, dass man dann sich nicht nur immer hinter seinem Handybildschirm verstecken sollte. Aber ähm, das wollte ich dir einfach nochmal gesagt haben, dass es schon Möglichkeiten gibt und dass man halt einfach offen dafür sein muss und auch gezielt manchmal nach einfach seinen eigenen Interessen gucken muss, einfach mal googeln kann, wenn man sich für Fotografie interessiert, was es dort dann alles gibt. Also das ist ja manchmal leichter, also als man, als man sich es macht, weil man sich selbst immer so eine kleine Hürde in den Kopf setzt, aber eigentlich findet man gerade im Internet ganz, ganz, ganz viel oder wie gesagt, man traut sich einfach auf Leute zuzugehen und da auch mein Tipp, ich meine, ich bin da kein Profi, aber wenn man mit was Positivem startet, wenn man selbst nur sagt, hey, ich mag dein Kleid oder dein Lächeln, wo, ähm, wo kann ich dein Kleid finden, wo kann ich deine Schuhe finden oder oder das Buch klingt spannend, wenn jemand im Park ein Buch lesen sollte. Keine Ahnung. Einfach mit was Positivem starten, auf die Leute zugehen Und dann fällt es immer ganz, ganz leicht, eine Konversation zu führen. Ähm, ja, und das war erstmal so das erste Update hier aus New York, würde ich sagen. Leon, und ich werden jetzt heute noch ein paar To-Do's erledigen. Ich muss auch noch für meinen Unikurs ein bisschen was fertig machen. Und dann nochmal New York erkunden. Du kannst auch gerne auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Da habe ich mein Apartment abgefilmt. Auf Instagram würde ich sagen, mache ich auch echt coole Bilder hier mit Lea aus New York. Ähm und ja, wenn du gerne dann nochmal was zum Thema Beruf, Ausbildung, wie man das Ganze professionell überstehen kann, was da so meine Tipps und Tricks sind, um da voranzukommen und so weiter, dann... Ähm Schreib mir gerne. Ansonsten freue ich mich ja immer über Bewertungen bei ähm, iTunes oder natürlich auch über Rezensionen. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir über Instagram einfach Feedback gibst, wenn du mir Themenvorschläge da damit ich einfach diesen Podcast verbessern kann ähm, und so weiter. Vielleicht schaffe ich es auch nochmal hier in New York, Menschen zu interviewen. Ähm, da kannst du mir auch gerne mal sagen, ob du ein Problem damit hättest, wenn das mal auf Englisch wäre. Ja, und dann habt noch einen wunderschönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.